0: Causando daños estimados por un monto superior a los 7 mil millones de pesos.
1: Gobierno dispone ayuda por 5,490 millones de pesos a productores afectados por Fiona. Enviamos una cena de
2: una vez en coordinación con la Armada, que la Armada es que nos da la caja de búsqueda, porque ellos son los expertos en el agua.
1: Autoridades identifican a un fallecido y cuatro sobrevivientes de naufragio en Cabrera continúan la búsqueda de otros 17 desaparecidos asesinan hacendado tío del general retirado soto jiménez y otras dos personas en puerto plata la violencia es uno de los diagnósticos en salud mental y preocupa a especialistas aumento de trastornos mentales <risa> Buenas tardes, domingo 2 de octubre. Qué gusto reencontrarnos. Iniciamos la emisión fin de semana de Noticias RNN. la Acevedo les acompaña. Iniciamos esta emisión de noticias con el presidente de la República, Luis Abinader, quien tras reunirse con autoridades y productores agropecuarios de la provincia María Trinidad Sánchez, anunció un plan de asistencia económica consistente en un paquete financiero 5.490 millones de pesos para paliar los daños ocasionados por el huracán Fiona Jesús Camilo tiene la historia
0: causando daños estimados por un monto superior a los 7 mil millones de pesos,
1: los recursos
3: destinados por el gobierno a mitigar los daños ocasionados por el huracán Fiona a la agricultura en María Trinidad Sánchez y zonas aledañas contemplan disponer mil pesos por tarea dañada para recuperación de la agricultura en siete provincias impactadas por el fenómeno atmosférico.
0: Hemos preparado un plan integral de respuesta rápida que cuenta para su ejecución con todas las instituciones del sector agropecuario y también del gobierno.
3: El plan anunciado por el mandatario en un encuentro con agricultores en la gobernación de esta provincia representa un apoyo directo a los productores y a quienes garantizó que el gobierno lo seguirá respaldando, asegurando además que los ciudadanos pueden estar confiados en que ninguna familia afectada se quedará sin recibir la ayuda.
4: Y gracias a nuestro presidente, a su funcionario, a la, a la
1: respuesta efectiva y activa, se han podido solucionar parte de estos problemas.
0: Y esperamos que usted es un presidente que pone los oídos en la gente y en el campo, y la prueba de eso era lo que le decía anterior. Señor presidente, lo, las ayudas que usted dio y la pinoración queremos que eso se continúe.
3: El plan dispuesto por el gobierno para asistir a los productores afectados incluye un fondo de 2.500 millones de pesos para el Banco Agrícola, cuya ejecución iniciará de inmediato para todos los agricultores que tuvieron pérdidas estimadas en más de 7 mil millones de pesos. En la iniciativa del presidente Abinader dispone además de la construcción y reconstrucción de 800 kilómetros de caminos vecinales y parcelarios, preparación gratuita de 200.000 mil tareas de tierra y la creación de brigadas para el levantamiento de escombros, podas de árboles y acondicionamientos de fincas. Jesús Camilo R.N.N.
1: Y de su lado el director general de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses, Radamés González. En compañía de colaboradores de la entidad, llevaron al Ceibo la ayuda recolectada para los afectados por el huracán Fiona. La ayuda que fue recaudada por la entidad en la sede de la OMSA. Fue recibida por la gobernadora de esa provincia, Irene Martínez, y el senador Santiago José Zorrilla en el centro de acopio ubicado en la fortaleza Santa Cruz.
3: Hubiésemos querido hacer mucho más, pero algo es algo. Traemos algunos alimentos enlatados, eh, comida cruda, agua, leche, ropa, medicamentos.
0: Pero si ustedes pueden ayudar a otra provincia, pues no se paren, ayúdenla. Toda la provincia tiene necesidad en este momento. El ciclón ha pasado soltado ocho provincias de nuestro país y en todas estamos en necesidades.
1: El director general de la OMSA, Radamés González, agradeció a todos los colaboradores y usuarios que respondieron al llamado a donar y se desprendieron de alimentos y ropas para ayudar a los residentes de la zona este del país que en este momento necesita de manos solidarias. Cambiando de información, un muerto, más de 15 desaparecidos y cuatro rescatados es el saldo hasta este momento del naufragio de una embarcación ilegal que salió el pasado jueves hacia Puerto Rico desde la provincia María Trinidad Sánchez. El fallecido fue identificado como Narciso Almanzar, alias Chiquitín. Y los rescatados con vida son Adonis Bonilla, de 45 años, Luis Alfredo González Rodríguez, de 28, Germán Ortiz, de 44, y Luis Ángel Alvarado Alonso, de 24.
2: Le enviamos una cesna de una vez en coordinación con la Armada, que la Armada es que nos da la caja de búsqueda, porque ellos son los expertos en el agua. Nosotros somos del aire y nosotros lo que vamos a guiarlo es, si vemos algún cuerpo o un sobreviviente, le decimos, no, está nada está ahí. Y ya la armada es que va y los rescata. Entonces la caja de búsqueda hoy se desplazó eh, por la corriente, como le decía, en otro cuadrante, donde en ese cuadrante ya estamos viendo que por las indicaciones que han dicho los sobrevivientes coinciden con, con la mareada que hubo, la, la, la corriente, donde lo está sacando. Y ahí estamos buscando ahora mismo.
1: Diversos organismos de socorro siguen la búsqueda de los desaparecidos en la que participan la Defensa Civil, la Armada Dominicana, Policía Nacional y el Ayuntamiento, los cuales componen un personal de más de 100 hombres que con 16 embarcaciones están en el agua buscando a los que viajaban en la embarcación. Un tío del ex secretario de las Fuerzas Armadas, José Miguel Soto Jiménez y otras dos personas fueron encontrados muertos en una hacienda de la localidad Rancho Manuel del municipio La Isabela en Puerto Plata. Los cuerpos sin vida corresponden a Juan José Soto Cornier de 72 años de edad, propietario de la hacienda Josefina, Gilberto Antonio Basilio de 63 años y una mujer que aún no ha sido identificada. De acuerdo a informaciones preliminares se atribuye a haitianos los asesinatos los fallecidos presentan heridas de arma blanca y se espera la llegada de técnicos del inasif policía y el ministerio público para el levantamiento de la escena del crimen el gobierno destinará un subsidio de 100 millones de pesos para mantener los precios de los combustibles sin variación para la próxima semana juan francisco herrera tiene la historia yo lo veo bien por la, por la situación que tiene el mundo.
5: El precio de los combustibles seguirán igual desde hoy y hasta el próximo viernes. Esto gracias al subsidio que dispone el gobierno a través de industria y comercio. La gasolina regular se venderá a 274 pesos con
0: 50 centavos por galón. La premium se venderá a 293 pesos con 60 centavos por galón. Por su parte, el gasolina regular se venderá a 221 pesos con 60 centavos por galón
5: mientras que el óptimo se venderá a 241 pesos con 10 centavos. Este conductor de carro privado valora como positivo que el precio de la gasolina y el gas no hayan registrado alzas. Hasta ahora tenemos un presidente responsable, que es lo más importante, sí. pero yo, yo espero que en su momento, cuando él lo disponga, se va a bajar la gasolina, porque por el momento todavía estamos apretados. Otros consideran que deben permanecer estables los carburantes para evitar que suban los productos de la canasta familiar. Tienen que mantener, mantenerlo así congelado, aunque sean dos meses o tres. ¿Ayuda eso? Claro, claro, claro que sí. Está muy caro el combustible, es muy caro. Claro, nos ayuda
2: más a nosotros, bueno, nosotros lo que hacemos es buscar vida en la calle. Para también aguantar un poco la presión que hay en el país con esto de los combustibles, tanto en los alimentos y en las otras actividades que realizan los
5: dominicanos. El ministro de Industria y Comercio viene subsidiando desde hace meses los precios de los combustibles, esto como una forma de que la población no se vea afectada con las salsas de los carburantes. Juan Francisco Herrera, RNN. amerita de una misión de pacificación de la
1: ONU nos vamos a una pausa pero al volver conozca el pedido que hacen organizaciones políticas a organismos internacionales
4: porque al final una persona violencia tiene un trastorno los impulsos.
1: además sepa de las recomendaciones que hacen psicólogos y psiquiatras para cuidar la salud mental La ventana al mundo con un hecho lamentable en Indonesia, donde casi 200 personas murieron en medio de disturbios tras un partido de fútbol. Nuestra compañera Margaret Ramírez se nos tiene los detalles en las internacionales.
4: Casi dos centenares de personas perdieron la vida y más de 80 resultaron heridas durante violentos disturbios tras un partido de fútbol en Indonesia, en lo que ya se considera como la segunda mayor tragedia de la historia del fútbol mundial. Los hechos ocurrieron la noche del sábado cuando miles de aficionados del Club Arema irrumpieron en el campo tras la derrota ante Perseballa y provocaron enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. La rabiosa multitud emisió contra los policías y destrozaron diversas infraestructuras del centro deportivo, así como una quincena de vehículos. El exmandatario brasileño Luis Ignacio Lula da Silva lidera con un 44,42% de los votos en las elecciones presidenciales celebradas este domingo en Brasil, según los primeros resultados oficiales. Los primeros datos del Tribunal Superior Electoral sitúan en segundo lugar con un 43,84% al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quien aspira a su reelección. La Habana registró otra protesta por falta de electricidad cuatro días después del paso del huracán Ian. La concentración con más de un centenar de personas se produjo entre las calles 23 y F en el barrio de Vedado, uno de los puntos donde aún no ha vuelto la corriente. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, visitará Puerto Rico el próximo lunes y el miércoles al estado de la Florida para evaluar sobre los terrenos los daños causados por los huracanes Fiona e Ian en las últimas semanas. Ian dejó fuertes inundaciones en su recorrido de destrucción por el sureste de Estados Unidos, con al menos 23 muertos, mientras que Fiona, de categoría 1, golpeó la isla de Puerto Rico, dejando 25 muertos en la isla, en la que todavía el 10% de los ciudadanos continúan sin energía eléctrica. El Papa Francisco apeló el domingo al presidente ruso Vladimir Putin implorándole que detenga esta espiral de violencia y muerte en Ucrania y denunció el riesgo absurdo para la humanidad de una guerra nuclear catastrófica a medida que aumentan las tensiones. Francisco pronunció su petición más fuerte hasta el momento sobre la guerra del séptimo mes mientras se dirigía al público en la Plaza San Pedro. Fue la primera vez en público que citó el liderazgo de Putin. Finalizamos con la indignación que provocó en redes sociales la publicación de un video que muestra a la cascada del río Quiempe, en el estado de Mato Grosso, volverse de color azul mientras una pareja y sus familiares festejaban el género masculino del bebé en una celebración que se llevó a cabo durante el pasado fin de semana. Las autoridades en Brasil han iniciado una investigación. Las internacionales de RNN, Margaret Ramírez.
1: Toquemos otra información. El Partido Reformista Social Cristiano consideró que la situación de crisis política, económica, social y electoral que vive Haití amerita una intervención urgente de una fuerza militar de estabilización y pacificación de la Organización de las Naciones Unidas. El secretario general del PRSC, Ramón Rogelio Genao, consideró que se está en la antesala de un posible conflicto armado entre los dos países que comparten la isla y que habría que evitar a toda costa.
5: El gobierno y el pueblo a una sola voz reclama la atención de la comunidad internacional. Ya el caso haitiano amerita de una misión de pacificación de la ONU con cascos azules. No aguanta más. Lo que pasó en codebi es una alerta a la posibilidad de que el conflicto al interior de Haití se convierta en una guerra.
1: El también senador por La Vega estima que la situación de Haití representa un peligro inminente para RD y que de no tomarse acciones podría arrastrar imprescindibles consecuencias. Más de 6 millones de dominicanos estarán hábiles para participar en el proceso de consulta ciudadana que realizará el Partido de la Liberación Dominicana para la escogencia de su candidato presidencial para la contienda electoral del 2024. Lenzi Alcántara nos tiene los detalles.
0: Todo este proceso está montado, eh, la parte que tiene que ver con, con la informática.
6: Este 16 de octubre, seis aspirantes a la candidatura presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana serán sometidos a una medición de simpatía a través de un sistema de consulta ciudadana. El proceso busca seleccionar de la forma más democrática y transparente al dirigente con mayor potencial presidenciable de cara a los comicios del año 2024.
0: Lo que procura el PLD con este novedoso método es determinar cuál de esos seis aspirantes, tres compañeros y tres compañeras, tienen mayor nivel de aceptación y popularidad en la población. Ese compañero o esa compañera que resulte con mayor nivel de simpatía ese es el compañero que el Partido de la Liberación Dominicana va a preparar para encabezar la boleta que presentará el electorado en las elecciones del 2024.
6: Según el vocero de esa organización política Héctor Olivo, el nuevo proceso tendrá una modalidad híbrida blindada que no permitirá fugas de posibles fraudes como los hackeos o cambios de algoritmos.
0: Y en esta oportunidad el PLD cuidándose de esos rumores a la parte electrónica le ha agregado una parte manual para confrontar esos dos resultados. O sea, lo que se deposita en la urna, la totalidad de esas opiniones se va a conciliar con lo que presente la máquina.
6: Según ha establecido la Comisión Organizadora de la Consulta, el o la aspirante que resulte ganador contará con el apoyo de los demás y será presentado o presentada como candidato o candidata presidencial ante el Congreso Elector que se realizará durante el periodo de pre-campaña electoral en el 2023. Lenzi Alcántara, RNN.
1: Sobre este tema, a pocos días de celebrarse el proceso de consulta ciudadana del Partido de la Liberación Dominicana, donde se elegirá al candidato o candidata presidencial por esa organización política. Sus precandidatos activan a sus simpatizantes en diferentes actividades políticas. Este fin de semana los aspirantes a la nominación presidencial continuaron recorriendo el país previo al cierre de campaña interna de esa organización. Oh, señor, lo que estamos
4: aquí.
2: De octubre se abre el camino para que un PLD renovado, un PLD entusiasta, un PLD triunfante asuma en el 2024 la rienda del Palacio Nacional.
1: La preselección interna se llevará a cabo este 16 de octubre, donde están convocados más de, de 6 millones de dominicanos a elegir la figura con más potencial para los próximos comicios. Y por otro lado, la dirigencia municipal del Partido Revolucionario Dominicano en Santo Domingo Oeste juramentó hoy a decenas de jóvenes que pasaron a formar filas en esa organización política. Indicaron que en el marco del proceso de crecimiento en que está inmerso el partido, se preparan para llevar candidatos propios en los niveles municipal, congresual y presidencial en las próximas elecciones.
5: De hombres y mujeres que componen este comité y que trabajan tanto o más que quien le habla. En el día de hoy, eh, ustedes fueron testigo ocular de cómo cientos de jóvenes decidieron pasar a formar parte del PRD.
0: Y si hoy aquí
3: más de 500 jóvenes se juramentaron por primera vez en el PRD, una demostración de que el PRD está haciendo apertura a las nuevas generaciones, a los nuevos jóvenes que también quieren tener aspiraciones políticas.
1: La dirigencia PRDista en Santo Domingo Oeste afirmó que el PRD tiene asegurada esa plaza con miras a las próximas elecciones del 2024. Hablemos ahora de coronavirus y es que el Ministerio de Salud Pública reportó 98 casos nuevos de COVID-19 en la República Dominicana en las últimas 24 horas. De acuerdo con los datos del Boletín Epidemiológico, la positividad diaria se sitúa en 9.26%, mientras que la positividad acumulada en las últimas cuatro semanas es de 3.08%. Con los nuevos casos, 487 tienen la infección activa y 641,571 se han recuperado. De acuerdo con el informe oficial, en la última jornada no se notificaron defunciones de personas con COVID-19, por lo que la cifra continúa en 4,384 con una tasa de letalidad de 0.68%. Mientras tanto, psiquiatras y psicólogos especialistas en salud mental mostraron preocupación ante el incremento de los trastornos mentales luego del impacto del COVID-19. Y como nos cuenta Lenzi Alcántara, los expertos, aseguran la situación ha aumentado los índices de violencia y criminalidad en el país.
4: Haría falta para mejorar los servicios de salud mental de la República Dominicana completa.
6: El deterioro de la salud mental en el país agudizado por la pandemia del coronavirus ha incrementado la violencia y criminalidad, situación que es preocupante para los especialistas. La psicóloga Francis Baez asegura urge en la aplicación de políticas públicas que
4: ayuden a prevenir esos trastornos. Tiene que ver con el deterioro, ¿por qué? Porque al final una persona violencia tiene un trastorno senos impulsos, tiene trastorno de frustración que no sabe manejar y esto tiene que ver con la salud mental directamente. Inclusive la violencia es uno de los diagnósticos en salud mental.
6: En ese sentido, la psiquiatra Abril Arias hace un llamado a las aseguradoras para que integren en sus planes tratamientos y terapias mentales. Nosotros tenemos una lucha de este, el Colegio Dominicano de Psicólogos y estamos apoyando a la iniciativa de ley del diputado Aníbal Díaz a los fines de que haya una cobertura superior y real con los temas de la salud mental y que sea tratado como un tema más. Las especialistas fueron abordadas sobre los temas tras realizar el primer Congreso de Salud Mental en la República Dominicana con el objetivo de conocer los lineamientos y planes de mejora que se implementan en la red pública para la prestación de esos servicios. Lencia Alcántara, RNN.
1: De las dificultades causadas por el huracán Fiona en el este y Samaná del país, así como por la sobrepoblación escolar, el Ministerio de Educación informó que el inicio del presente año escolar se desarrolla con normalidad y va avanzando en el cumplimiento de las metas de que ningún estudiante se quede fuera de la escuela. A través de un comunicado, el MINER reveló que en la primera semana de clases, el promedio de asistencia a nivel nacional fue de un 75% y en la región este superó el 60% aseguró que en los 172 planteles que iniciaron en la Dirección Regional 12 de Higüey, se incorporaron 144 centros educativos para un total de 316. Mientras, se está en proceso de sumar el Centro Educativo Monseñor Juan Félix Pepén en la Universidad Católica del Este, que acogerá a 700 estudiantes de secundaria. Entidades religiosas y organizaciones sociales propugnaron hoy porque en el país se promueva la formación y educación en valores a fin de contrarrestar los males que aquejan a la sociedad dominicana como la delincuencia, la criminalidad y el narcotráfico. En el marco de la celebración del 60 aniversario del movimiento Cursilo de Cristianidad, también exhortaron a promover el amor familiar y las buenas costumbres. Si
2: nos amamos, si somos uno... Este modelo de iglesia superará todo individualismo que siempre está ahí dentro del ser humano. Cada uno quiere lo suyo, cada uno cree que lo suyo no lo cada uno cree que pudiera ser ese que lo puede hacer todo de manera solitaria. Cristo
0: lo hizo. Necesitamos que el hombre sea diferente y nosotros, lo que pasamos por el cursillo de cristiandad, hemos vivido esos valores que tanto necesita nuestra sociedad.
5: Un ejemplo a seguir para que podamos ser cada día mejores seres humanos, cada día mejor con la amistad, con el amor, con el compañerismo.
1: Exhortaron a continuar con entusiasmo y responsabilidad la misión de proclamar el Evangelio de Cristo en todos los ambientes sociales. El evento religioso se llevó a cabo en el auditorio Monseñor Amancio Escapa de la Casa San Pablo, al que asistieron además obispos, sacerdotes y cursillistas. Recuerde que en Noticias R.N.N. queremos ser su voz. Les invitamos a que nos envíen sus imágenes a nuestro número de denuncia, 849-268-5705. Por supuesto, busque nuestro usuario, arroba noticias R.N.N. en las diferentes redes sociales, así como en las plataformas de audios. Gracias por seguir con nosotros. Al menos 110 maestros de la regional 15 y el distrito educativo 02 fueron certificados tras concluir el diplomado liderazgo y desarrollo de habilidades blandas dirigido a docentes de las diferentes modalidades del sistema educativo nacional. La jornada de preparación fue llevada a cabo por el Centro de Capacitación en Comunicación Integral y el Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio INAFOCAM a fin de reforzar las capacidades y crear mejores competencias en el magisterio
4: que cada día estamos viendo cómo la sociedad va cambiando, los jóvenes también van cambiando. Es muy importante que los docentes puedan capacitarse, aprender, a manejar sus aulas. Sin embargo, nosotros los enfocamos a esas
6: habilidades, a ese trabajo en equipo, a esa empatía que se debe de tener, a ese uso de los recursos y herramientas para que la enseñanza llegue directamente a los niños.
1: El diplomado para maestros contó con una duración de 80 horas durante 10 semanas, abordando cuatro módulos de contenido en modalidad virtual. Y sobre las condiciones del tiempo, una vaguada en la región suroeste del país continuará generando aguaceros por las próximas 48 horas. Así lo revela un informe de la Oficina Nacional de Meteorología, nuestra compañera Lenzi Alcántara tiene más detalles en directo desde la ONAMED. Adelante Lenzi, buenas tardes.
6: Muchas gracias y buenas noches. Me encuentro en la división de pronósticos de la Oficina Nacional de Meteorología. A mi lado el predictor del tiempo, José Medina que nos ofrecerá cuáles son las condiciones del tiempo para lo que resta de este domingo y el inicio de la semana laboral. Muy buenas noches, José. Cuéntanos.
2: Sí, buenas noches. Pues durante el día de hoy hemos tenido la incidencia de una vaguada que se, eh, pues, ha estado ocasionando precipitaciones sobre la República Dominicana. Estas lluvias se han sentido sobre el Gran Santo Domingo, incluso en las pasadas horas, y ya para lo que resta de la noche, pues se espera que comiencen a disminuir de manera gradual, aunque todavía van a continuar generándose algunos aguaceros especialmente sobre áreas de costas. Para mañana, en primeras horas del día, es posible que estemos presenciando estas precipitaciones todavía hacia provincias cercanas en la costa caribeña y durante horas de la tarde, pues se va a incrementar otra vez la nubosidad y estarán ocurriendo aguaceros con tormentas eléctricas y ráfagas de viento sobrepoblados en las regiones noroeste, norte, noreste, sureste y suroeste del país. Estas lluvias, pues son ocasionadas por esta vaguada que todavía va a estar incidiendo en las condiciones del tiempo y las temperaturas estarán calurosas a a pesar de las lluvias, eh, sobre todo en esas zonas donde no esté lloviendo, debido a la época del año en la que nos encontramos, por lo tanto, se mantiene la recomendación de ingerir suficientes líquidos, vestir ropas ligeras y no exponerse directamente a la radiación solar. Finalmente, estamos vigilando dos ondas tropicales, una acercándose al arco de las Antillas Menores y la otra todavía cerca de las costas de África, al suroeste de las Islas Azores, Ambas ondas tropicales tienen una probabilidad baja para convertirse en ciclón tropical en las próximas 48 horas, pero se espera que una de ellas, la, la que está ya próxima a las Antillas Menores, se esté acercando a mediados de la semana a la República Dominicana y que esté incrementando las lluvias.
6: O sea, muchísimas gracias. Acaban pues, de escuchar cuáles son las condiciones del tiempo para lo que resta de este domingo y para mañana lunes. Recordar, utilizar sus paraguas con esta información yo paso contigo al set de noticias
1: gracias Lenzi Alcántara por estos detalles y como dices bien a tener nuestro paraguas cerca a propósito de estas condiciones del tiempo ya pronosticadas por la UNAM y así nos despedimos por esta noche gracias por acompañarnos en esta emisión fin de semana de Noticias RNM